Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Welkom bij Doosse Radio, de enige podcast over Donar. En uh, het is weer eens zover. We hebben een, uh, een speler van Donar in de studio op Headquarters in Groningen-Zuid. Janiek is er ook. Ja. En wie is er nog meer? Willem Brandwijk. Willem Brandwijk. <laughs> Welkom uh, wel eens in de podcast. Uh, we gaan het met jou hebben over jou. Het was ook leuk geweest als we het met Willem over totaal iemand anders gingen hebben. Ja, ja. <laughs> Soms zit er gewoon logica in. Soms wel. En dat is maar goed ook dat af en toe logica in het leven zit, Willem. Anders wordt het uh, heel ingewikkeld allemaal. Welkom uh, in de De Russo Radio. Nou, hartstikke bedankt dat ik, uh, dat ik er mocht zijn. Hartstikke leuk. Ik heb ja, er zin in. Ja, wij ook. Want um, ja, wij, uh, wij kijken al een tijdje naar jou. En uh, we spreken je af en toe na de wedstrijd. Hey, Janiek die loopt dan met een microfoon rond over de vloer. En zo leren we jou steeds weer wat beter kennen. En je hebt natuurlijk uh, vorig jaar bijgetekend. Je blijft uh, langer bij Donar. Dus uh, nou, wij dachten, die moeten we echt een keer uh, uh, aan de tand voelen. Op een positieve manier natuurlijk. <laughs> Om te kijken wie, uh, wie er nou eigenlijk achter de basketballer... Uh, Willem Brandwijk zit. Hey, uh, deze podcast heet uh, De Russo Radio. Vernoemd natuurlijk naar uh, Jason De Russo. En dat is eigenlijk altijd de vraag die ik uh, in ieder geval ook de Nederlandse jongen stel. Uh, uh, Jason De Russo, als je zijn naam hoort, uh, wat heb jij met hem? Um, ja, ik herinner me nog goed dat ik uh, toen ik nog in Amerika speelde, dat ik al eerder thuis was en dat ik de playoffs zat te kijken. En uh, ja, toen zat Dona in de finale tegen Zwolle, was het volgens mij, die finale serie. Ja. En uh, ja, toen, toen zag ik uh, dat team van Dona, weet je wel, met, uh, met ook Jason Rooster erbij. En ja, nu zie ik hoeveel invloed, invloed hij nog steeds heeft op, uh, op Dona. En je ziet hem wel eens bij de wedstrijden of uh, dat hij zelf aan het spelen is in rode en dat soort dingen. Dus uh, ja, ik zie wat voor een enorme invloed hij heeft en hoe belangrijk hij is voor de club. En, uh, ja. Ja, dat is een uh, topgozer als ik hem ook uh, als ik hem gewoon spreek. Dus. De enige echte podcast over Donar is zelfs uh, naar hem vernoemd. Dus, uh, en daar heeft hij ook uh, nadrukkelijk toestemming voor gegeven. Ja. Voor de goede orde. Want, <laughs> okay. uh, dat hebben we niet zomaar <laughs> gedaan. Maar het is natuurlijk wel een icoon. Um, hij uh, is natuurlijk een hele belangrijke speler voor Donar geweest. Ondertussen hangt zijn rugnummer ook boven in Martini Plaza. Dat heb jij natuurlijk ook allemaal meegekregen. Um, heb je ooit de wens om daarbij te hangen? Um, ja, dat was mij ook wel eens gevraagd na, na de uh, dingen van Koenis. Ja. Maar uh, ja, dat zijn dingen daar denk ik nog helemaal niet over na. Nee. Ik, ik vind het vooral heel, heel mooi dat die jongens dat hebben kunnen doen. Uh, want ja, ik zie hoeveel werk daarvoor nodig is om, uh, om je banner daarboven te hebben hangen. Het is zo ontzettend bijzonder. Dus om dat nou hier te hebben of ergens anders of jongens die het in college hebben, het is, uh, het is fantastisch en het is allemaal gegund. Ja, mooi. Hey, um, wie is Willem Brandwijk? Uh, ik denk dat we dan eerst maar eens even terug moeten naar uh, jouw vroegere jaren. Als ik me goed heb laten informeren, ligt jouw, uh, jouw, jouw kindertijd, jouw jeugd in Zuid-Holland. Ja, dat klopt. Ja, ik ben uh, opgegroeid in Voorburg. Dus uh, vlakbij Den Haag en in de buurt bij Rijswijk daar zo. Uh, begonnen met basketballen bij uh, BV Voorburg toen nog. Dat is nu Cobra Nova. Daar hebben wij ja. vorig jaar nog uh, tegen, tegen gespeeld. Ja. In de allereerste bekerwedstrijd, ja. Dus daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Ja. Uh, Zuid-Hollandse jongen die uh, uiteindelijk via, en daar gaan we het zo meteen wel over hebben, via allerlei wegen in, uh, in Groningen is beland. Uh, wat, voor, uh, wat, voor, wat, voor, wat voor kind was jij? Uh, ja... In het begin was ik uh, ja, gewoon een kind zoals alle anderen eigenlijk. En toen op een gegeven moment was dat moment dat, uh, dat je een sport moest gaan zoeken van, uh, van, van mijn ouders. En, uh, dat vonden ze belangrijk? Ja, dat vonden ze, dat vonden ze belangrijk. Ze zeiden van, ja, ik, was toen, ik had net mijn zwemdiploma gehaald volgens mij. En toen was het van, oké, okay, nu moet je iets gaan doen. Ja. En uh, of ik, na het zwemmen was ik judo, uh, judo gaan doen. Dat was het eerste jaar. En toen was ik klaar met judo. En uh, toen zeiden mijn ouders van, nou, je moet blijven sporten. Je moet wat blijven doen. Dus uh, ja, dan moet je wat anders zoeken. En uh, mijn broer en zus die, uh, deden allebei voetbal. En op een gegeven moment maakte mijn broer via een vriend van zijn school uh, de sprong naar het basketbal. En uh, toen was ik met mijn vader een keer meegegaan met mijn broer op te halen van training. En uh, toen hebben we de laatste twintig minuutjes ongeveer gekeken. En toen uh, zei ik gelijk van pap, dit wil ik ook doen. Je was onmiddellijk hoekt uh, de eerste keer dat je echt, uh, echt basketbal zag. Ja, en ik denk ook voornamelijk dat dat ook is omdat het mijn grote broer was die deed het ook. Ja. En, uh, maar ja, ook, ook gewoon het basketbal. Ik vond het zo'n leuk spelletje. En, en, en toen, ja, 
uh, dan ga je helemaal down the rabbit hole en dan vind, dan vind je de NBA en dan ja. weet je wel, ja, dan uh, oh, je bent gewoon gelijk verliefd en dan uh, daar is het eigenlijk allemaal begonnen en uh, zo, zo leeft die droom nu nog steeds. Ja, jij kunt je daar wel een klein beetje aan spiegelen, denk ik, Janiek, hè? als je het hebt over hoekt zijn aan de NBA en een basketbal. Ja, alleen... Uh, Hij weet echt alles. alles. <laughs> dat zeg jij altijd, ja. Nou, nee. dus, ik, we hadden het net over de, de, even over de Magic, die afgelopen nacht een goede pot hebben gespeeld. Ja. En dan weet hij gewoon, onmiddellijk weet hij de starting five op te noemen. Ja. En ik ben ook opgegroeid als uh, Magic fan. Ik ben een uh, Dallas Mavericks fan. Oh, oké. Okay. Dus ik heb gisteren ja. de 53 punten van uh, Donsic nog ja, gezien. Ja. ja, die is lekker bezig. Dus ja, dat is echt bizar. <laughs> Alleen ja, ik kan niet basketballen. Dus uh, was dat bij jou meteen zeg maar, duidelijk dat je echt goed was? Uh, voor mijzelf niet. Blijkbaar, dat hoor ik dan nu altijd van, uh, van coaches. Uh, als je die dan nu spreekt van ja, we wisten het al, al heel snel dat je heel veel talent had en ja. dat soort dingen. Uh, en dat je later heel goed kon worden. Maar toen ik zelf opgroeide, had ik dat helemaal, uh, helemaal niet door. Ik was gewoon een, uh, een jochie bij uh, BV Voorburg ja. die uh, alle NBA-moves probeerde na te doen. Ja. En, uh, maar dat lukt dan of het lukt niet, denk en, ik dan. Ja, nee, precies. Maar... Had je toen al een, een groot voorbeeld ook bij de Magic of een andere ja, NBA-speler? was uh, Tracy McGrady. Ja, ah, dat McGrady, was... Uh, ja. Dat is nog steeds... Die komt uh, eigenlijk... Dat is wel grappig. Ook bij die Amerikaan... Die komt eigenlijk altijd terug, hè? Tracy McGrady is inderdaad... Als je een beetje ja, 90's kind van jullie, dan, van jullie ja. leeftijd, inderdaad. Ja. Van onze leeftijd trouwens ook. Maar uh, ja... Ja, maar toen... Uh, ja, ik, ik probeerde echt gewoon inderdaad... Al die, al die moves en dat soort dingen na te doen. En, en dat was het enige waar ik toen mee bezig was eigenlijk. Ja. En, en, en wedstrijden winnen en, en leuk spelen. Het was pas later toen... Uh, uh, toen dat regio-team... Uh, dus naar, uh, naar het Nederlands team toe... Uh, dat dat allemaal begon, dat ik pas een beetje door begon te krijgen van... hé, hey, uh, ik kan basketballen, weet je wel. Ja. Dus dat was al, Shit, ik ben was nu al eens geselecteerd. Ja. Ja. ja, zo was het wel, maar daar gaan we zomers. Ja. <laughs> Want er zijn natuurlijk heel veel kinderen die uh, uh, talent hebben voor sport in het algemeen... of voor basketbal, maakt niet zoveel uit. Uh, maar zoals iedereen uh, kom je op een gegeven moment ook in de puberteit. En dan is het natuurlijk de vraag, welke afslag neem je? Ja. Ga je daarmee door? Kun je daar toe zetten... Of uh, ja, uh, uh, door die ontwikkeling kan, je natuurlijk ook, uh, uh, ja, kan het natuurlijk ook mislopen. Dat is bij jou niet gebeurd. Uh, nee, dat klopt. Ja, ik, ik, um, ik moest van mijn ouders hier in Nederland uh, ja, gewoon wel gefocust zijn op mijn school. Het was heel belangrijk om mijn diploma te halen. En dat was dus ook altijd mijn, mijn, mijn doel om die diploma te halen. Maar uh, ja, toen op een gegeven moment toen, toen kwam mij het Amerika-verhaal uh, tevoorschijn. En ja, zoals ik al zei, met de, met de dromen van de NBA. Ja. En ja, dan kom je ook achter college basketbal en dat soort dingen. En toen ja, begon ik te kijken van, oké, okay, wat is die weg ernaartoe? En uh, ja, toen, toen had ik op een gegeven moment uh, contacten met uh, scholen in Amerika. Voor high school dan. En toen was het uh, belangrijk voor mij om mijn VMBOT-diploma hier in Nederland te halen. En uh, ja, toen had ik de oké okay van mijn ouders om te vertrekken. Mm. Dus op die manier had ik heel erg mijn school wel als motivatie om, uh, om te helpen met het basketbal. Ja. Heb je nou het gevoel dat je daarvoor dingen hebt moeten laten die jouw leeftijdsgenoten wel konden doen? Of valt dat eigenlijk wel mee? Um, in het begin heel erg. Dus uh, ik ging naar Amerika toen ik net 16 was geworden. En ja, die, die 16 tot 18-jarige leeftijd een beetje toen, uh, uh, dat was wel lastig. Want dan ja. zag je, ja, via het social media en alles zie je natuurlijk van dat, wat al je vrienden aan het doen zijn. Je komt een en, beetje uh, in de periode dat de feestjes komen. Precies, ja. ja, ja, ja. En uh, ja, waar ik toen zat in Amerika, daar was het uh, ja, absoluut geen feestjes eigenlijk. Dus, uh, Heel ander regime. Ja, zeker. Ik ging van, vanaf een, een, ja, een, een 16-jarige jongen hier in Nederland. Dus dat je al, ik, in die periode mocht je toen nog drinken op je 16 en dat soort dingen. Ging ik naar een prep school in Amerika. Uh, dat was een private boarding school. En uh, ja, dat, daar, daar viel ik eigenlijk, uh, laat ik het zo zeggen, ik was een jongen uit de stad. En daar ja. was het alleen maar uh, super rijke, uh, rijke luileden. Ja, ja want ik, ik las dat inderdaad. Ik vond het een hele opvallende keuze dat je nou juist naar zo'n high school gegaan bent. Wat, wat zat daar voor gedachten achter? Ja, dat is eigenlijk omdat... Uh, ik ben via uh, Ben Ponsoen. Ik weet niet of jullie die naam uh, kennen. Dat is iemand die, die heeft al voor veel meer jongens zoals ik. Ook uh, Francisco Elson, Daniel Gatsuri. Mm-hmm. Uh, het zijn ook jongens die hij naar Amerika heeft geholpen. En uh, ja, ik was dus via via met, uh, met Ben in contact gekomen. En, uh, en ja, die heeft mij toen geholpen uh, met contacten te leggen met die Amerikaanse scholen. En uh, daar was dus Holderness, dus die high school waar ik naartoe ben gegaan. In New Hampshire. Ja, in New Hampshire. Die was daar één van. En ja, toen kwam dat idee van mij, überhaupt het, uh, een private boarding school 
Ja, ik had er wel eens van gehoord. Van, ja, uh, het klinkt ook meteen heel decadent. Precies. En ja. ja, voor mij, ik was een jongen die kwam van het VMBOT. Uh, ik dacht van, nou, dat gaat mij nooit lukken, weet je wel. Daar ja. ben ik niet slim genoeg voor. Dat, uh, hmm. dat is het niet. Maar ja, er, er zat daar zoveel geld in die school van, van qua, uh, qua studie. Uh, de uh, faciliteiten voor de sport was gigantisch. En ja, toen ik dat allemaal zag, dan dacht ik van ja, dat is een once-in-a-lifetime uh, opportunity. Dit, ik ga het uh, gewoon dit, maar proberen. Dit ga ik gewoon uh, proberen, ja. Ja, ja. Het, 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 dat treft mij ergens dat je zegt... Ik, ik, ik had niet het idee dat ik daar goed genoeg voor was. Want ik kwam hier erachter uh, dat je het wel kon. En, en hoe kan het eigenlijk dat je die gedachten met je meedroeg? Ja, dat was eigenlijk uh, toen ik opgroeide... toen, toen uh, ja, was het met VMBOT was het al van, van... oh, dat is het laagste van de school, soort van, mm. weet je wel, van de school waarop ik zat... Mm-hmm. En ja, dan ging ik ineens naar zo'n... Uh, ik, zag die, ik kreeg van die foldertjes in de bus van die school waar ik naartoe ging. En dan zag ik allemaal kinderen in stropdas. Oh, en, ja. uh, en weet je wel, je moest helemaal een, een klokje ja. aan de school. Ik maar waren er ja, mensen die dat, dat tegen jou zeiden? De, de, van, van kan, kan jij dit wel? Nee, niet, niet per se. Het was wel... Maar je voelde ergens wel dat er een soort van uh, gat zat tussen het ene, het Nederlandse VMBO, en, ja. en, dat, en die stropdasjes in Amerika. Ja, dat zeker. Ja, het was ook gewoon als je die foto's zag, uh, het was echt, uh, zoals je net al zei, het is in New Hampshire. Nou, dat is de White Mountains of New Hampshire, dat is ja. een prachtig gebied. Je zag echt die school met die berg in de achtergrond. En in de, het waren allemaal van die picture-perfect foto's. Ja, ik dacht van, uh, hoe kan ik nou weer goed genoeg zijn van hmm. qua, qua, qua studie om, uh, ja. om hier, uh, hier te mogen, uh, naar school te mogen gaan. En ja, dat, uh, daar was basketbal de sleutel voor. Dus, uh, ja. En tot nu toe, als ik er nu op terugkijk, fantastische ervaring. Ik ben ontzettend blij dat ik dat heb gedaan. Ja. Dat high school, college begrijp ik, kijk ik naar en begrijp ik hoe dat werkt. Maar high school basketball heb ik eigenlijk geen idee van in Amerika. Hoe dat, was dat ook een, echt een, een sportieve keuze, omdat je dan makkelijker bij college binnenstroomt? Of... Hoe werkt dat? Nou, wat het is met uh, de prep school uh, league in Amerika ja. is weer anders dan de, dan de high school league. Dus je hebt dus de public schools. Dat is dus waar je gewoon, de, ja, waar, je gewoon waar iedereen eigenlijk naartoe kan. En dan heb je de prep schools. Dat is echt de betaalde uh, ja. uh, scholen. Maar dat zorgt er dus ook voor dat uh, scholen scholarships kunnen geven. Ja. Want anders was ik nooit... Ik had niet naar een normale public school gegaan eigenlijk. Want dan, nee. dan heb je het over een gastgezin enzovoorts. Maar nu had ik een... Uh, kamer waar ik, uh, weet je wel, gewoon hele... Ik had eten, een kamer en... Uh... Ja, gewoon zoals je op college ook hebt. Precies, ja. En, uh, maar wat daarvoor zorgde is dus ook dat het niveau heel hoog werd. Er werden spelers van uh, die al een tijdje in high school, een normale high school speelden, die konden weggehaald worden om in de prep school league te komen spelen. Dan krijg je daar dus, een school... Ja, ja dus, oké. Okay. Ja, het talentniveau was gigantisch. Het was echt... Uh, ik heb ook heel, heel veel jongens gespeeld die nu dan in de NBA spelen. En, Noem eens een paar, uh, gewoon voor de uh, Donovan Mitchell. Oh ja, uh, Spider. Even, ja, er zijn heel veel jongens eigenlijk die, die, uh, die net niet uiteindelijk zijn gegaan. Uh, ja. Nerlens Noel, die ja. ik misschien ja. ook ken voor Wayne Selden. Dat ja. allemaal dat soort uh, jongens. En die zaten dan ook nog eens vaak op dezelfde school. Dus daar speelde je dan tegen. Dus gigantisch ja. hoog uh, niveau basketbal. En uh, ja, dus dat maakt het zo interessant voor mij om... Uh, om die keuze te maken. En, ja. Ja. Hoe werd er tegen aangekeken dat er opeens een uh, grote Nederlandse blonde <laughs> jongen binnenkwam wandelen? Ja, het, het was wel leuk. Ik was dan ook met een andere jongen die komt uit, uh, uit Leiden. Die heet uh, Mike Hogevorst. Die was dan ook uh, van mijn lichting. En uh, die speelde bij mij bij, uh, bij Locomotief. Maar die is met mij meegegaan naar, naar dezelfde school. We waren samen gegaan. Dus je was niet helemaal alleen? Niet helemaal alleen, nee. Maar... Uh, dat zorgde dus wel voor, voor een heel grappig gezicht. Die had er eens die twee, twee hele lange ja. Nederlanders die kwamen basketballen. Dus dat was al uh, wel grappig. Maar we, we waren snel geliefd en, uh, en uh, ja, heel erg ook gewaardeerd. Het was, het was echt zo'n community uh, waar, je, waar je van alles moest doen, weet je wel. Ja. Dus, dus uh, uh, ja, de community was heel erg belangrijk. Dus je moest ook... Uh, ik voor wat op zondagochtend uh, uh, moest je gewoon het afval gaan opruimen. En dat deed je dan met mm. z'n allen. En dat, als je daar dan nog extra uh, andere dingetjes rondom de campus deed, dan was het wel heel snel uh, dat het gewoon met heel veel dank werd afgenomen. Dat zijn dingen die wij deden, omdat we gewoon heel dankbaar waren voor de positie waar we in stonden. Omdat we het gevoel hadden van ja, hier horen we eigenlijk niet thuis. En we zijn er dus heel mm. dankbaar voor dat, uh, dat we hier wel mogen zijn. Ja. Ja, het maakt de sociale aanpassing ook veel makkelijker, denk ik. Als je gewoon met, sowieso als je met z'n tweeën bent, is het makkelijker. Mm. Uh, maar als je dan ook 
met z'n tweeën helemaal je zo meteen in die community stort, dan ja. is dat waarschijnlijk een stuk, minder mo- een stuk minder moeilijk dan je misschien van tevoren gedacht had. Ja, nee, maar sowieso, die, die, die school daar was fantastisch qua familiegevoel. Het was, was, want wij waren niet de enige buitenlanders. Ze hadden natuurlijk uh, kinderen uit Azië, uit uh, Afrika, uit uh, Midden-Oosten. Ja. En het was voor iedereen hetzelfde. Maakt het niet uit of je was, wie je was, of, uh, of je basketbal, of je tennis. Het was gewoon één grote familie. En dat was ja. wel, uh, maar, um, um, uh, ik, heb, en ik heb het hier vaker over gehad uh, met uh, collega's sporters van jou. De manier waarop uh, sport verankerd is en eigenlijk het fundament is van het onderwijssysteem in Amerika. Uh, daar kunnen wij ons eigenlijk hier in Nederland niets bij voorstellen. Nee, dat klopt. Het is iets compleet anders. Ja. Ja, ja. En is dat dan iets waarvan jij denkt van ja, wij zouden daar eigenlijk in Nederland veel meer aan moeten doen. Nu jij dat hebt doorlopen. We zijn eigenlijk veel te weinig als het gaat om het on- Kijk, uh, ik zeg altijd uh, een beetje gekscherend. Het onderwijssysteem in Amerika is gebaseerd op sport. Het onderwijssysteem in Nederland is gebaseerd op kennis. En misschien zouden zij iets meer van ons kunnen hebben en wij wat meer van hun. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik, ik, maar het is zo lastig en er zijn zoveel stappen natuurlijk die je moet zetten om nog maar een kwart van dat te kunnen creëren. Dus uh, als je ziet het, inderdaad het hoeveel geld er in omloop is voor, voor bijvoorbeeld bij die, bij die high school. Als je ziet wat er gedoneerd wordt aan de, aan de, door gewoon oud-studenten. Ja. Ja, dat is iets wat in Nederland ondenkbaar is. Van, van oh, ik ben afgestudeerd, dus ik doneer 10 miljoen aan het, ja. aan het voetbal. En die zo. mensen zijn ja. ook voor altijd, zijn ze trots. Ze zijn alum, ja. alumni, hè, heet, mm-hmm. dat, heet dat. Uh, zijn zij alumni van hun school. En tot, tot hun tachtigste, negentigste keren ze ook nog weer terug naar die scholen. Ja. En lopen ze altijd trots met t-shirts rond van hun high of hun college. Ja, uh, school. Uh, en als ik nu terugdenk aan mijn uh, schooltijd, denk ik, nou, ik kijk niet heel trots terug op mijn middelbare school. Ja, ik heb nee, wel een ik ik heb een mok van mijn middelbare school. Ja, dat zo. is het ongeveer. Nou, dat ja. is al heel wat hier in ja. Nederland. Uh, uh, betekent dat ook automatisch dat als je nou ja, zo goed bent of zo talentrijk bent zoals jij dat was, dat je eigenlijk wel naar of een Amerika of een Spanje toe moet om op zo'n speciale school verder te gaan? Omdat we het hier eigenlijk niet hebben? Nou, ik wil zeggen dat dat wel heel erg is veranderd in de afgelopen tijd. Dus uh, toen ik naar Amerika toe ging, toen was het... Het begon net normaler te worden. Nu heb je natuurlijk al heel snel dat jongens ook zonder de, de high school route uh, naar college gaan. Maar uh, ja, als je, voor mij was dat toen de beste keuze om zowel uh, inderdaad de school te combineren met, uh, met het basketbal. Want anders had ik hier gewoon moeten kiezen om of te gaan basketballen of mijn school. En dan had ik waarschijnlijk, uh, ja, ik denk voor de school gekozen. Ja. Gewoon uit de safety, weet je wel. Ja. Dus, uh, wat heb je naast basketbal nog meer geleerd daar? Uh, wat heb ik nog meer geleerd? Ik heb marketing gestudeerd. Mm-hmm. Daar heb ik ook mijn uh, diploma in gehaald. Maar uh, ik weet niet of dat een vraag is over de studie. Over nee, ja, gewoon. <laughs> uh, nou ja, kijk, uh, wat mij. Ik kijk ook wel eens van die, van die, van die series hè, over mm-hmm. een merkvoetbal, basketbal of zo. Of, of weet ik veel wat. Op The Netflix. Last Use van ja, maar ook gewoon, de, gewoon series die zich op high schools en colleges afspelen. En wat mij altijd opvalt, is dat daar uh, heel veel werk wordt gestoken in. Hoe word ik een beter mens? Hoe uh, fungeer ik in een groep? Hoe kan ik er voor een ander zijn? En dat vind ik eigenlijk ook altijd het toffe aan Amerika. Uh, mensen denken altijd dat Amerikanen vrij individualistisch zijn. Maar ik denk dat we op dat gebied wel wat van ze kunnen leren. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat, nogmaals, met mijn high school wil ik daar als, als, als voorbeeld voor gebruiken. Is als ik nu, uh, ik heb, als ik nu een mailtje schrijf naar de nu president daar bij die school, dan word ik zo geholpen. Ja. En ik heb mijn gezicht daar niet laten zien in de, sinds ik daar ben afgestudeerd. Dus het feit dat je dan al bent uh, gegraduate van, van die school, dat zegt al zo'n hoop. En je, Precies. Je, bent, je maakt deel uit hun uh, DNA eigenlijk. En dat wordt zo, uh, ja, dat, nogmaals, dat familiegevoel, dat zorgt er zo voor dat je gewoon uh, altijd een, een vleugel om je heen hebt om gewoon terug te komen ja. en geholpen te worden voor ja, uh, wat dan ook. Het is keer weer bijzonder om te horen, vind ja. ik, Janiek. Want ja. omdat, dat vind ik indrukwekkend aan al die verhalen van, 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 van de jongens die bij ons in de podcast te gast zijn en die in Amerika zijn geweest, is, is, is dat iedereen zoveel lof en liefde praat over die, die, die tijd daar. Mm-hmm. Ja. Als dat, dat is een en onmisbare helemaal... schakel in je, in je leven eigenlijk ja. geweest. Ja. Maar ook ondanks dat je Euro, een Europese jongen bent die daar naartoe komt, dat je alsnog helemaal opgenomen wordt in hun ja. uh, wereldje. Terwijl zo vanzelfsprekend vind ik dat niet, dat dat gebeurt. Hm. Um, 
Daarna ging je naar college. Ja. Maar je hebt op twee colleges gespeeld. Ja, klopt. Dat is... Uh, ik had... Uh, even kijken hoor. In mijn high school had ik dus uh, je junior year. Dat is eigenlijk een beetje je, be- je belangrijkste jaar om uh, voor colleges uh, jezelf in de, in de kijker te spelen. Ja. Uh, na mijn sophomore year had ik één of twee uh, scholarship offers. Uh, na mijn junior year, dat ging ontzettend hard ineens. Uh, toen eindigde ik met, na die zomer met bijna 25 uh, offers. Dus toen kon ik kiezen. En uh, ja, zoals ik er nu over nadenk, van alle keuzes die ik had kunnen maken, heb ik de, heb ik de slechtste gekozen. Maar uh, ja, daar kan ik nu, nu oké okay op terugkijken. Maar dat was toen wel heel zuur. Dat, uh, ja, leg, leg eens uit. Ja, ik heb toen gekozen om uh, bij Siena College te gaan spelen. Uh, omdat dat toen een hele mooie klik was. Alles uh, leek te kloppen. En uh, toen ben ik daarheen gegaan als, een, uh, als vierman. Dus uh, om als vier te spelen. Power dus, uh, forward. forward ja. Ja. En uh, ja, dat, dat leek helemaal goed te gaan en te klikken met de coach. En toen kwamen er een paar, paar blessures uh, uh, door, door mijn freshman hierheen. heen. Uh, ja, toen, toen werd ik wat rondgeschoven, uh, even op de drie en dan op de, op de, op de vijf. Dus de, de small forward, maar ook de centerpositie, gewoon omdat we zoveel blessures hadden. En ik had op zich wel een oké, okay, gewoon een average uh, freshman year. Weet ja. je wel, je kreeg speelminuten, je, je deed wat je moest doen. Ja. En uh, uh, ja, echt een leerjaar eigenlijk. En uh, toen was ik hier in de zomer teruggekomen. Toen voor, uh, ik weet niet of, het, of volgens mij was ik gewoon thuis met mijn familie. Voor een, uh, voordat ik weer terug zou gaan naar summer school. En toen werd ik opgebeld uh, door de toen nieuwe assistentcoach. En die zei van, ja Willem, ik denk dat het beter is voor jou. En dit was... Twee weken of een week voordat ik terug zou gaan. Van ja, Willem, ik denk dat het beter is voor jou als je ergens anders gaat spelen. Van, uh, ik kan je misschien wel helpen hier uh, bij, uh, bij toen University of Vermont, volgens mij. Uh, uh, dat je daar in de bak kan. Ja. En ja, toen dacht ik van, mijn tickets zijn al geboekt, weet je wel. Van, waar gaat het over? En, het klinkt ook alsof het heel erg random, out of the blue Ja, het was, het was ook heel erg random, out of the blue. En ja, hoe het, hoe het toen daarna allemaal is gegaan, was allemaal... Uh, uh, werd mij heel vaak verteld, ja, eigenlijk alle verhalen die je wilde horen, weet je wel, van nee, ja, uh, op een gegeven moment was ik dus weer teruggegaan naar Siena College. En uh, toen leek het allemaal weer goed te zijn, het mm-hmm. was gewoon een mistake en het was een miscommunicatie en het hoorde niet en die, die assistentcoach had je nooit mogen bellen en dit en dat. En, uh, maar het is eigenlijk nooit meer goed gekomen, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb daar... Dat was na mijn eerste jaar. heel wat jaren geïnvesteerd daar. Uh... Ja, dat klopt. Ik heb dus na dat jaar is mij uh, verteld dat ik uh, maar een redshirt jaar moest nemen. Hmm. Dus om het te ontwikkelen en om beter te worden. En daar was ik toen helemaal voor, weet je wel. Ik was van, oké, okay, uh, ik ga ze... Uh, I'll prove them wrong, weet je wel. Ja. Van, ik laat ze zien dat ze gewoon een fout hebben gemaakt. En ik, hmm. uh, ik zal ze laten zien dat ik een harde werker ben. Hmm. En dat ik, uh, dat ik toch op deze posities kan spelen. En, uh, en dit en dat. En ja, dat is toen... Goed gegaan. Ik had een hele goede connectie weer opgebouwd met die coach, dacht ik. En uh, toen was dus mijn junior year uh, was begonnen. Dus uh, na mijn redshirt jaar. En toen mocht ik weer spelen. En toen heb ik gebanched. Ik heb bijna, heb bijna geen minuten gemaakt, whatsoever. Dus toen was er gewoon uh, heel de tijd tegen me gelogen eigenlijk. Ja. En toen dat jaar was, uh, was dramatisch voor mij. Toen, toen werd ik echt uh, gewoon weggepest eigenlijk. Want hm. in college is het ook het idee van... Je mag niet uh, een speler wegsturen. Een speler moet vrijwillig gaan eigenlijk. Want anders... Ja, je hebt geen contract. Je zit daar op school. Dus Precies, uh, ja. je kunt niet iemand zomaar terug naar huis sturen. Ja. Dus um, ik moest er zelf voor kiezen. Ik moest zelf dus mijn release form uh, aanvragen. Zo heet dat. Ja. En uh, ja, ik werd gewoon gepusht totdat ik... Willem, elke dag even Willem. Het lijkt me heel verstandig als jij een release vorm aanvraagt. Ja, zo ongeveer. Precies. Maar dan in de Amerikaanse maar, bewoordingen, dus waarschijnlijk met 36 omwegen. Het werd niet ja. gezegd, het werd, uh, werd op andere manieren duidelijk gemaakt. Neem ons eens mee hoe je dan op zo'n bank zit. Uh, is Nederland dan opeens heel ver? Ja, Nederland is heel ver, ja. 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 ja, dat zijn ook momenten dat ik echt wel heel veel heimwee heb gehad. Heel veel moeite gewoon met... Uh, er zijn momenten gehad dat ik gewoon niet meer wilde basketballen eigenlijk. Mm. Omdat het gewoon... Er kwam zoveel negatieve emotie bij kijken. En ja... Als je dan aan het eind van de bank zit, zijn er ook van die momenten af en toe dat je erin moet komen. Omdat het garbage time is. En, uh, oh ja. en je staat uh, 10, 20 punten achter of 20 punten voor. En dan weet je gewoon van, oké, okay, als ik nu wat fout doe. Dan straks op training hebben ze weer uh, nog een reden om te ja. zeggen van, uh, wil jij eens die release form uh, tekenen, weet je wel. Dus dat was echt gewoon een zure, hele, hele, hele nare tijd. En toch en, heb je je doorheen geslagen. Ja, 
Maar ik heb wel uiteindelijk die release van gedaan. Ja, ja. ja, maar dat, uh, dat was, als ik ja. het zo een beetje begrijp, toch echt onvermijdelijk. Uh. Ja, nee, dat klopt. En ja. dan al voornamelijk mentaal ook was ik gewoon helemaal uh, gebroken. Ja. En uh, toen heb ik dus uh, de keuze gemaakt om... Uh, ja, dan kan je nog de keuze maken om nog wel Division One te blijven spelen. Maar dan, ik weet niet, die regels zijn nu ook alweer veranderd. Maar toen moest je dan weer een jaar uitzitten en dan mag je pas weer spelen. Ja. Had je nog een soort redshirt hier moeten hebben? Ja, okay. dan had ik dus eigenlijk al drie jaar ja. niet gebaasd ja. En daar wordt niemand beter van, zowel mentaal als sportief gezien niet. Precies, dus toen heb ik ervoor gekozen om naar een D2-school te gaan, want dan mocht je gelijk spelen. En um, ja, toen heb ik dus ook weer via diezelfde Ben met de connecties die hij heeft, uh, um, heb ik IUP gevonden, uh, Indiana University of Pennsylvania. En dat is een van de top uh, Division 2 scholen in, uh, in Amerika. Ja. En daar heb ik gewoon een hele leuke tijd gehad. Voornamelijk uh, ook van het veld af gewoon weer enorm naar mijn zin gehad. En uh, niet echt dat constante heimweegevoel gehad. Ja. Omdat het gewoon zo naar was. Maar uh, gewoon ook weer leuk kunnen spelen. We hebben daar nog uh, uh, kunnen vechten voor een NCAA Championship. Helaas niet gehaald. We zijn bij de, uh, de regional... Uh, uh, zijn we eruit gevlogen helaas voor de, voor de March Madness. Mijn seniorjaar volgens mij, of mijn juniorjaar. Oh, dat is wel zonde achteraf. Ja, ja, ja. klopt. Maar wel een, een mooie, zo'n infamous ring ja, gewonnen. Ja, 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 ja. Dus, dus dat, zijn, dat soort dingen zijn wel heel leuk. Dus op die manier wel leuk afgesloten. En ja, uh, ja was, was gewoon top. Volgens mij heb jij daar wel meer gevonden dan uh, <laughs> alleen het uh, plezier terug in basketbal. Ja, klopt. Mijn, uh, mijn senior year, toen uh, kwam ik heel toevallig een... Uh, uh, ja, heel toevallig. Nou, maar het was, echt, het was heel per ongeluk. Ja, het was mijn, mijn, mijn senior year in Amerika. Ja. Ik, zat eigenlijk, ik was er helemaal niet naar op zoek. Ik dacht, uh, ja, hierna ga ik uh, ergens anders heen. Ja. Dus, uh, maar toen uh, heb ik een leuke meid leren kennen en dat is uh, nu mijn vriendin. Ja. ja, zij sport ook toch, op die school? Ja, zij was, uh, ze was daar voetbalster. Ja, ja. ja. Soccer was, in ja. Amerika. Het is sowieso meer een vrouwensport dan een mannensport, volgens mij. Hè? Ja, dat klopt. Al, ja. Het begint wel een beetje steeds meer te groeien. Maar ja. uh, op elke school is het wel wat vrouwen. is wel bijna wel beter dan, uh, dan de mannen bij veel scholen. Ja. Ja. Heb jij haar nou daar leren kennen? Ook omdat het um, uh, regime misschien iets minder strak was... en je iets meer uh, tijd voor vrije tijd had? Of, uh, of, of vergis ik mij dan in, uh, in deze divisional school? Nee, het was, IUP was wel echt een, een, een hele leuke, stond op een gegeven moment ook uh, bekend als een van de grootste partyscholen van, uh, van dat Amerika. Dat bedoel ik ook. Maar dat, dat was wel heel leuk, want met Siena was een, was een privé college, we hadden 3300 studenten. Dus dat was een hele kleine school en uh, ja, ook het uitgaansleven was niet zo, uh, niet zo boeiend, weet je wel, dat was heel, heel klein. En dan had je AUP, was uh, 20.000 studenten, een gigantische partyschool, dus dat was wel heel leuk. Voor mij toen ook om, om na die duistere tijd... om gewoon even heel leuk... gewoon even een jonge, jonge gozer te ja. zijn. En, uh, maar je toen had, heb je ik had haar... nog wat in te halen. Ja, precies. En, uh, maar haar, nogmaals... ik heb daar heel per ongeluk leren kennen eigenlijk. Uh, volgens mij... Ja, mijn senior year vlak voor de kerst. Was jij jouw eerste echte grote liefde? Uh, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja. Als je nu zo terugkijkt, dan uh, zeker, ja. Ja, omdat ja. je eigenlijk daar, daar, daarvoor veel minder mee bezig was natuurlijk ook gewoon. Je zat in een hele andere modus. En natuurlijk kun je dan altijd iemand tegenkomen. Dat, mm-hmm. dat, dat, kan, dat, dat sluit natuurlijk nergens op dat het niet zou kunnen. Maar dat het hier gebeurde was natuurlijk juist, denk ik, geen... Jij zegt, ja, het was heel toevallig. Maar ik denk juist, als ik zo, zo'n beetje... Dat het misschien wel geen toeval was. Nee, klopt. Maar, uh, dat een beetje soort dingen gebeuren, hier. Ja. Dat soort dingen gebeuren altijd als je niet naar op zoek bent natuurlijk. En dat, uh, dat was toen het, uh, toen het geval. Ik was gewoon uh, lekker aan het basketballen en lekker naar mijn zin aan het hebben. En mm-hmm. toen... Uh, hoe heet ze? McKenna. McKenna, voor McKenna. de luisteraars. Ja, wij, wij wisten dat al, maar... Ja, ja. Ja. Ja, ja, ik heb McKenna... Ik vroeg niet zomaar of ze ook gesport had. Ja, uh, nee, precies. We <laughs> hebben McKenna uh, gesproken bij, uh, bij Weert uit. Het uh, was sowieso een hele gezellige uit het strijd omheen te gaan. Ja. En, uh, um... Ze zijn nog tegen ons, hè. Van, uh, uh, je moet wel even laten weten wanneer je met Will opneemt. Ja. Uh, want I got some questions for Will, too. Ja. <laughs> ja. Ik heb haar een hele andere datum doorgegeven. Oké, okay, zij komt ook nog even langs. Ja, en dan, en dan doen we zo meteen, of dan doen we zo meteen, als we, uh, hier is dan alles klaar, dan komen we op die andere datum, kom jij ook weer terug. En dan doen we net alsof we aan het opnemen zijn. En dan kan ze dan allerlei rare vragen aan je stellen. Ja, ja. ja, ja. dat was wel leuk, want ze zei van, ik, ik vroeg op een gegeven moment, waar kom jij dan vandaan in Amerika? En toen zei ze, ja, ik ben van Pittsburgh. Toen zei ik, oh. 
Ja, voor de duidelijkheid. Pittsburgh uh, Steelers zijn natuurlijk uh, de, gro- de grote aardsrivalen ja. van de Baltimore Ravens. Het zijn echt rivals, ja? Oh, wow, ja. dat wist ik niet. Ja, ja het is de grootste, uh, een van de grootste rivalries die je in de NFL hebt. Okay. Tussen de Ravens en de Steelers zitten bij elkaar in de divisie. Ja. Dus, uh, maar zij zei, ja, eigenlijk ben ik helemaal niet zo uh, van het Amerika uh, voetbal en van de Steelers. Uh, nee. ze zei, maar ik zei, nou, dan zorg ik ervoor dat Willem uh, een Baltimore Ravens fan wordt. En daar kun je nooit meer bij stroomfamilie uh, langskomen. Ja. Ja. Ja, ik ben sowieso niet zo'n fan van de, van de Steelers. Maar dat komt meer omdat het uh, ja, op, op de campus was het altijd van... Oh, de Steelers is zo so great. De Steelers, de Steelers. Ja. Op een gegeven moment word je er zo gestoord van dat je gewoon ja. hoopt dat ze dat verliezen. Omdat precies hoe, sti- precies ja. hoe Steelers fans zijn. <laughs> ja. uh, volgens mij, uh, uh, want je bent natuurlijk wel... Volgens mij ben je ook een paar keer in Pittsburgh in de stad zelf geweest uh, ondertussen. Uh, heb je honkbalwedstrijd bezocht? Ja. Heb ik dat de, goed begrepen? Ja, deze de zomer was het met, uh, met Father's Day op, uh, voor de Pittsburgh Pirates. Ja. Ja. Tegen wie het was, weet ik niet meer. Moet ik even Oké, okay, maar ja. hoe vond je dat, die ervaring? Ja, heel apart. Hè. Het is, het is met veel, net zoals met veel sportwet uh, of uh, sportwedstrijden uh, uh, bezoeken in Amerika. Het is heel veel mensen komen kijken om niet eens aan te moedigen, maar meer gewoon voor de, de, de atmosfeer bij ja. te wonen eigenlijk. Dus, uh, en dat was bij, voor mij voor de eerste keer dan bij zo'n... Uh, uh, honkbalwedstrijd is dat wel grappig. Ja, je, je zit wat uh, uh, peanuts te eten en uh, je ziet die hotdogs erbij <laughs> ja, komen, ja, weet ja. Wel, net als in de films. En... Nou, kijk, als dit serieus wordt tussen jou en McKenna, en daar gaan we natuurlijk op dit moment van uit. Uh, je zal niet voor niks er zoveel voor elkaar over hebben op dit mm. moment. Uh, uh, dan moet je een beetje onderdompelen natuurlijk ook in die Amerikaanse cultuur. Ja, ja, ja nee, ik vond het wel heel leuk hoor, om, uh, om te zien. Ik vond het wel, elke keer als je dan zo'n home run, he- uh, home run hebt en, uh, en het vuurwerk gaat af. En, uh, ja. ja, dat zijn wel hele, hele leuke dingen. En dat, uh, ja, ik heb zo lang in Amerika gezeten. Het is ook bijna een tweede thuis voor mij... Uh, ja. Op die manier, dus dat is al... Uh, Hoe kan ja, dat nou leuk. toch, hè, dat wij dat zo hebben? Ik heb dat ook iedere keer als ik in Amerika kom. Ik ga in juni waarschijnlijk weer. Ja, maar jij doet ook... Tenminste, jij gaat ook bijna elk jaar terug, toch? Naar ja, Amerika. elke zomer ga ik terug. Ja. Ja. Hoe ja. kan het nou dat wij zo'n sterke connectie met, met, met dat land hebben? En zij ook met ons, hè? Want ik heb nog nooit een Amerikaan gesproken die zei... Oh, Nederlanders, vind ik hele vervelende mensen. Mm-hmm. Dat vinden ze, ze vinden ons allemaal eigenlijk best wel leuk. Ja, ze mogen zich wel vaak ja, even af of Amsterdam en Nederland twee verschillende dingen zijn. Dat gaat nog wel eens verkeerd. Ja, maar. Ja, maar. En, en Denmark, of dat ja, Nederland ja, is. Ja, ja. Ja. Maar kunnen wij alle vijftig staten van Amerika opnoemen? Uh, nee, maar er is wel een heel liedje voor. En die ga ik nu uit mijn hoofd leren. En dan zorg ik ervoor dat ik de volgende podcast dat helemaal op kan zetten. Ik heb het met kerst gedaan met mijn broertje. Kijken hoe ver we komen. Kwamen. En ik, heb, ik had er gewoon acht niet. Mm-hmm. Want het is zo moeilijk. En dan denk ja. ik, ja, als wij al niet al hun staten kunnen opnoemen, los van nog de hoofdsteden van die ja, staten, ja. kunnen wij het dan hun kwalijk nemen dat zij al die landen niet precies weten? Mm. Ik denk het niet. Nee. Hé, hey, um, uh, high school hebben we gehad. We zijn een beetje een soort van chronologisch nu bezig, maar uh, zo werkt het toch een beetje. We hebben high school gehad, we hebben college gehad. Uh, als je nou terugkijkt op, op, op al die, die jaren, en dat zijn er nogal wat geweest in jouw geval natuurlijk. Um, uh, kun je dan zeggen dat je ook doordat je hebt meegemaakt hoe het, uh, ja, hoe, dat het ook niet fijn kan zijn, dat het ook mis kan lopen in het leven, dat je daar, uh, dat, 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 ja, dat dat hele pakket dat, dat, uh, jou gevormd heeft tot wie je nu bent? Ja, zeker. In het begin had ik, uh, ja, ik, ben, ik kom uit een hele close familie. En ja, als ik nu kijk. Uh, toen was het heel moeilijk voor mij om weg te gaan. En nu kan ik gaan en staan waar ik wil. Uh, dus dat zijn al een van de dingen. Dat ik veel uh, uh, onafhankelijker ben geworden. Weet je wel. Dus dat je uh, op die manier... Ja, het maakt niet meer uit. Weet je wel. Niemand hmm. hoeft meer je hand vast te houden. Of wat dan ook. En dat, uh, dat heb ik nu nog steeds. Nu mijn eentje hier in, uh, in Groningen is allemaal prima. Ondanks dat dat ook ver van huis is natuurlijk. Maar, uh... ja. <laughs> ja, want jij bent uh, in eerste instantie natuurlijk teruggegaan naar Zuid-Holland. Ja, dat klopt. Dat is ja. eigenlijk wel heel grappig. Uh, je, je, het cirkeltje was weer een beetje rond. Ja, ja maar dat ging niet helemaal... Uh, ja, zo, zo wilde ik het zelf niet, maar ik had toen eigenlijk geen andere optie. Ik wilde natuurlijk blijven basketballen na, het, uh, na mijn uh, Division 2 uh, ja. carrière. Ja, maar dat is natuurlijk ook nog de vraag. Uh, of dat... je echt prof gaat worden. Ja, ja, dat moest je ook nog een soort van beslissen misschien... Ja, dat, dat, ik had natuurlijk, uh, toen heel dat, heel dat gedoe aan de hand was met, uh, met Siena College, uh, toen had ik eigenlijk al uit mijn hoofd gezet, weet je wel. Van, ja, nogmaals, ik was toen zo down, ik uh, geloofde helemaal niet meer in mezelf. Van, uh, ik dacht van, nou, dat, uh, dat uh, weet je wel, die, die, die ja. NBA-dromen, die kan ik wel... Uh, kan ik ja, daar stond opeens dat jochie weer van een paar jaar daarvoor, die dacht van, dit is niet voor mij weggelegd. Ja, nou, precies. Dus toen ging ik... Naar, naar Division 2. Uh, en toen heb ik een paar wedstrijden gespeeld. Uh, on, waaronder andere tegen Kentucky. Uh, 
Uh, dat was dan een exhibition game. Maar dan, ja, dan speelde je tegen jongens zoals uh, Tyler Hero. Die dan ja. in de NBA speelde. Bijna heel dat team. Uh, PJ Washington. Ja. Uh, heel, de, heel dat team zit volgens mij in de NBA. Ja. Teams Miami die we altijd terugzien de... bij de March Madness in ieder geval. Ja, 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 ja. ja, maar daar heb ik gewoon een hele leuke wedstrijd tegen gespeeld. En toen begon ik weer ja, echt een beetje vertrouwen te krijgen. Van, hey, wilde, je kan het nog wel, weet je wel. Ja. En, uh, het is er nog wel. Dus één wedstrijd kan zomaar die omslag weer zijn. Ja. Ja, jij wist nog niet dat PJ Washington naar de Charlotte Hornets ging uh, later in zijn carrière. Nou, dat ik, was maar, toen al... Uh, nou, ja, dat hij heel goed was, had je al wel door. <laughs> en dat je daar dan tegen staat en dat het dan ja. wel aardig gaat, dat is dan wel een goede bevestiging natuurlijk. Ja, en, 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 en op die manier ook gewoon weer het plezier terugvinden in het, in het basketbal. Dat ja. was gewoon uh, op dat moment heel belangrijk. Toen dacht ik van, nou weet je wat, van, uh, ik ben gewoon heel benieuwd om te kijken wat er nog na dit collegeavontuur uh, uh, nog kan. En uh, ik was natuurlijk over de zomers uh, af en toe teruggekomen naar Nederland. Heb ik hier nog meegedraaid met het Nederlands B-team. Of het Jonge Oranje, wat ze het toen mm-hmm. noemen. En uh, toen heb ik coach uh, Van Helfteren, uh, die nu ook coach bij uh, Rotterdam is, uh, heel goed leren kennen. En, ja, en hij was bondscoach ook. In ja, tijd. en hij was ja. toen bondscoach. Dus uh, toen heb ik daar natuurlijk een paar keer meegedraaid. En uh, ja, toen, toen mijn D2-carrière erop zat, toen moest ik natuurlijk uh, keuzes gaan maken. Ja, je kon ergens gaan spelen in, uh, in Spanje of in Zweden of wat dan ook. Maar uh, ja, dan moet je vechten voor je plek. En op dat moment, ik had niet echt de juiste uh, uh, resume, laat ik het zo zeggen. Weet je wel, ik was getransferd, weinig ja. gespeeld uh, mm. enzovoort. Dus toen heb ik gekozen voor de zekerheid. En dat was uh, op dat moment gewoon dicht in de buurt bij huis uh, bij Rotterdam. Had Van Helft er uh, al met jou besproken van... Uh, Willem, wil je misschien bij uh, Feyenoord komen basketballen? Want ik heb wel een plekje voor je en zo en zo. Ja, dat had hij toen wel, uh, ja. wel duidelijk gemaakt. En nu wist dat ik eenmaal uh, uh, ging graduate en dat ik terugkwam. En uh, ja, toen dacht ik van, nou, dat is uh, top. Weet je wel, ik wil niks liever dan uh, nu onder een coach spelen die me echt wil hebben. En ja, die weet ja. wat voor speler ik ben. En... Je hebt meegemaakt hoe vervelend het is als het andersom werkt. Dus dan, ja. Ja, en, en hij was er ook toen in die zomer dat het zo rot ging bij, uh, bij Siena. Toen was hij ook hier in Nederland natuurlijk uh, bij die trainingen. En uh, toen heb ik ook gewoon met hem gepraat van, ja, ik wil eigenlijk niet terug en, uh, en dit en dat. En dus hij wist ook hoe lastig het op dat moment voor mij was. Dus hij wist wat voor bagage ik met me mee had uh, eigenlijk. Hmm. Dus uh, ja, dat voelde toen gewoon op dat moment juist om, uh, om dan gewoon voor Rotterdam te kiezen om daar te gaan spelen. Ja. Hmm. Hoe zou jij hem typeren? Van Helfteren? Uh, ja. Sorry, ik... meneer Van Helfteren. <laughs> nee, ik, 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 vind, uh, ik vind Toon... Uh, of uh, coach van Helft, ja. natuurlijk eigenlijk zeggen. Uh, dat, uh, Mag jij Toon zeggen? Uh, uh, <laughs> nou, dat is... Uh, Toon en, en Ben Pontsjoen, die zijn ook goed bevriend met elkaar. Dus, ah, ja. uh, dus ik kende hem eerst via zo en daarna pas als coach. Ja. Dus daarom zeg ik af en toe per ongeluk Toon. Maar het is natuurlijk coach van Helft. Ja, hij voelt heel vertrouwd voor, voor jou, dat is in ieder geval ja, duidelijk. Ja. Maar ja. hij verbetert me ook altijd, nog steeds, zoals ik zeg. Ik heb een keer, uh, wij, moesten, uh, uh, wij speelden bij Rotterdam en uh, we hadden zoiets leuk voor de podcast om ook even een klein interviewtje met Toon te doen, omdat dat toch weet je wel, een icoon is in het Nederlands mm-hmm. basketbal. Nou, um, allereerst uh, ging de persaanvraag niet helemaal goed, dus ik heb even over een hekje heen gesprongen daar vanaf de tribune. En uh, rustig op uh, meneer Van Helft eraf geloof ik zeg, uh, mag ik uh, misschien u wel even interviewen. Hij kijkt me aan en zegt, uh, waarvoor? Ik zeg, nou, wij maken een podcast over Dona, maar we vinden het wel leuk als u ook even voor de uitzending, weet je. Hmm, zegt hij, twee minuten. Ik zeg, nou, dat is goed, meneer Van Helft, dan doen we twee minuten. Waarop die man vervolgens zulke ongelooflijk lange antwoorden geeft op alle <laughs> vragen, dat ik daar zes en een halve minuut met hem gestaan heb. Maar ik druk dus de microfoon uit. Hij kijkt me aan en zegt, uh, was wel leuk zo, denk ik, hè, ongeveer. Maar uh, ik had twee minuten gezegd, dacht ik. Ik zei, ja. Ja, het was 6,5. En precies goed, hè? Ja. Gewoon echt <laughs> ongekend. Dat was die eerste wedstrijd dat er weer publiek bij mocht zijn. Die wij daar door de week speelden. Uh, bij Feyenoord. En dat wat voor ons uh, ja. de ommekeer in het seizoen is geweest. Ja, ja, dat ja, was toen, was, ja. toen opeens begonnen die wedstrijd te draaien. Ik kan me herinneren dat jij toen ook een hele goede pot speelde. En, um, en, en, en toen ja, is eigenlijk de weg naar boven is ingezet. Ja. Die ja. avond vinden wij nog steeds. Dat is ja. dan ook wel weer de waarde van voor ons dan, zeg maar, om jullie wel achterna te reizen en, en, en daarbij te zijn. Zodat je achteraf kan terugkijken. Dat je denkt van, oh ja, hey, die ontwikkeling van het seizoen is zo en zo en zo gegaan. Mm-hmm. Daar zitten dieptepunten, daar zitten de hoogtepunten. Ja. Dus uh, die, die avond is, die hebben, hebben wij het nog regelmatig over. Ja, en coach ja. van Helfteren was daar heel erg coach van Helfteren. Maar voor jou is het dus ook wel een soort van vertrouwenspersoon, vaderfiguurachtige. Ja, op dat moment wel. Ja. Dat, uh, en ja, nu nog steeds. Ik heb, uh, ik heb, ik heb geen slecht woord te zeggen over, uh, over coach van Helfteren. Nee. Nee. Meeste spelers trouwens niet hoor, die onder hem gespeeld mm. hebben. Hij komt heel streng over, maar volgens mij is het. Nee, 
is een hele, hele fijne coach. Ja. Ja. Hadden ze maar ook zo'n goed iemand daar die de scoreboarden bediende... als dat ze een coach <laughs> hebben. Maar goed, laten we dat onderwerp ja, maar, maar even was, laten rusten. Daar was Toon net zo boos over ja, die... als de spelers van Dona. Want Toon begreep het ook niet dat meer. Klopt. Dat klopt. Heeft hij ook meerdere keren naar de tafel geschreeuwd. Nu ja. begrijp ik het ook niet meer. Hey, ja, uiteindelijk is natuurlijk Feyenoord de opmaat geweest naar Donar. Ja. Uh, hoe ben je in contact gekomen met, uh, met Donar? Ja, dat ging... Uh... Eigenlijk na mijn eerste seizoen bij Feyenoord uh, had ik eigenlijk, ja, ik had dan toen met mijn agent gesproken en ja, het was, het was natuurlijk dat coronaseizoen, dus uh, ja. het was eigenlijk, ja, verwachtte maar niet al te veel van uh, idee. Van dat, je, dat je nog ergens anders heen gaat, weet je wel, maar je zit nu bij Feyenoord, dus zit op zich goed. En, uh, maar toen kreeg ik, uh, volgens mij was het rond mijn verjaardag of uh, een stukje daarvoor, kreeg ik toen een belletje van, uh, van mijn agent van, hé... Hey, uh, Donor is geïnteresseerd. Uh, is dat iets waar jij geïnteresseerd in bent? Toen zei ik van ja, natuurlijk. Ja. Weet je wel, van, uh, lijkt me hartstikke leuk. Ja, ik had toen ook dat jaar al een paar keer tegen Donor gespeeld. En uh, ik heb hier toen een keer uh, Martini Plaza mogen spelen. En ja, ik, ik vond dat gelijk uh, fantastisch om te zien van ja, als ik nu al voor, uh, voor de topclub van ja. Nederland mag spelen. dan. Uh... Want wij zijn echte Groningers en voor ons ja. is Donor iets heel normaals. Uh, dus is het wel interessant natuurlijk ook voor ons om te weten... hoe kijk jij nou als, nou ja, relatief nu niet meer... maar mm-hmm. toen buitenstaander aan tegen, tegen Donar. En, uh, want, want Amerika is ver. Maar Groningen is natuurlijk relatief ook ver van, ja, uh, ja. van Rijswijk, uh, Voorburg. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Maar ja, zoals ik net al zei, van, van, ja, Donar is natuurlijk... Uh, de, ik vind het de, me, de meest professionele club van, uh, van Nederland. Ja. Dus ja, op dat moment, kijk, Rotterdam zit natuurlijk nog een hele andere fase. Mm-hmm. Dus om na dat eerste jaar al gelijk en dan in dat coronajaar natuurlijk al uh, die stap te kunnen maken naar Groningen. Uh, ja, dat vond ik toen, uh, ik was gelijk verkocht. Ik zei van ja, dat, uh, dat wil ik doen. Dat lijkt me hartstikke leuk. En toen ook met, uh, toen was het natuurlijk met onder Ivan Rudes, met, uh, met Damian. En toen was dus uh, ook het idee dat ik achter Damian zou gaan spelen. Dus ik kon in trainingen kon ik dus tegen een NBA, ex-NBA-speler ja. uh, gaan trainen. Ja. Dus ja, ik dacht van de vorm ontwikkeling is dat, uh, is dat uh, geweldig. En daar kan ik gewoon heel veel aan hebben. Want je bent nu langzaamaan een beetje een, f- een vijf, een center uh, aan het worden. Of mm-hmm. dat ben je eigenlijk. Uh, maar ben je toen naar Donor gehaald met het idee dat je op de vierpositie zou gaan spelen? Ja, ja, ik had... Um, ja, bij mij, in mijn carrière is het altijd geweest. Ik, ik was vroeger eigenlijk een drie. En toen werd ik een vier, toen een vijf. En toen weer een vier. En toen ja. weer een drie. En toen, weet je wel, dus, zo is het een paar keer gelopen. En... Um, bij Rotterdam speelde ik op de vier positie. Je had er natuurlijk uh, Jeroen van der Lis op de vijf. Ja. En uh, ja, toen kwam ik dus ook naar Dona toe als, uh, als een backup vier. En toen was het vorig jaar... In dat seizoen heb ik ook al een aantal keren op de vijf gespeeld. Omdat we toen best wel veel blessures hadden. Ja. Um, maar toen onder Matthew was het dus ook weer de eerste, eerste helft van het seizoen... dat ik alleen op de vier heb gespeeld uh, achter een man. En... Um, toen hadden we ook weer blessures. Volgens mij was het Lotana die toen uh, geblesseerd raakte voor ja. de eerste keer. En vlak daarna, <coughs> nadat Lotana beter werd, Thomas. Thomas weer een ja. paar keer eruit. En uh, toen begon ik dus voor de eerste keer echt op de vijf te spelen. En toen, ja, dat klikte toen uh, klikte gewoon heel goed. En, uh, ja, jij en Aston Luke was wel een redelijk dynamisch duo qua lotpaasjes, afdunken. Uh, ja, dat was wel leuk. Ja. Dat was wel leuk uh, er waren een paar leuke momenten tussen, ja. Ja, maar toen, toen uh, heb ik dus hier ook met Dona gepraat en, en toen werd het ook gewoon met de coaches en toen werd het steeds meer het idee om voor mij een, een, een moderne vijfman uh, te ja. maken. Dus in plaats van echt back to the basket gewoon veel meer uh, mijn snelheid gebruiken om aan te vallen. Ja. Ja. Waar ik vooraf nog over na zat te denken, want volgens mij ben jij uh, het jaar voor, vorig jaar, ben je in Amerika bezig geweest met een schotcoach, toch? Uh, ja. 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 Heb je dat deze zomer ook gedaan? Heb ik deze zomer ook gedaan, ja. Ja, ja omdat je... Ja. Uh, neem nu als vijf, volgens mij minder drietjes mm-hmm. dan je vorig jaar deed. Is dat gewoon, zeg maar, gameplan? Of nee, ja, even het een is een side, side note waar ik ineens aan zit te denken. Wat, maar... wat dit jaar voornamelijk bij mij mentaal erg dwars heeft gezeten. Ik heb natuurlijk mijn pols, ik heb die breuk gehad ja. in mijn pols. En uh, dat is bij mijn schotarm. En uh, ja, dat zit, ondanks dat dat, ik heb daar een tijd mee doorgespeeld, terwijl het eigenlijk bleek al gebroken te zijn. Ja. Uh, dus dat deed gewoon ontzettend veel pijn. Ja. Dus toen heb ik het eigenlijk al een beetje voorkomen. En uh, ja, toen nu met het herstel, nu is het eindelijk een beetje beter aan het worden. Dus nu mm-hmm. heb ik, ik heb nog af en toe zelfs als ik paas, dat ik nog steeds pijn voel. Maar uh, het is heel lang gebleven dat elke keer als ik schoot, dat ik gewoon op dat eind, eindstation eigenlijk van je, van je hand... Ja, de gooseneck, zoals dat er nog ja, 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 of uh, de hand in the cookie jar. Ja, ja. Ja, ja. Maar dat het daar gewoon echt gigantische steek kreeg in mijn pols. 
En uh, dus daardoor ben ik het eigenlijk een beetje... Uh, gaan ontwijken. Gaan ontwijken, ja. En werd het heel oncomfortabel. En nu begin ik langzamerhand... Ja, ik moet het ook gewoon tijd geven om dat gewoon weer terug te laten komen. Mm-hmm. Ja. Maar uh, ja, het is, het is lastig. Op de vijfpositie krijg je niet zo vaak... Uh, in, in onze offenses, weet je wel. Van ja. dat, dat je, zijn, wij zijn geen pick and pop vijfs nu. Uh, dus je hebt gewoon niet zo vaak dat schot. Dus ja, als je de één, één per wedstrijd neemt, ja, dan gaat hij raken of hij gaat mis. Dat ja. is gewoon, uh, that's the way it goes, weet je wel. Dus, ja. Uh, ja. Het was een raar seizoen toen je bij Dona kwam. Want het was dat coronajaar met Ivan Rudes. Ja, ik Vond je het toen heel lastig om hier uh, dan ook weer, nou ja, ver, ver van huis, relatief gezien, uh, rond te lopen en te basketballen? Nou, een... Uh, ik, ik had er eigenlijk niet zoveel moeite mee, maar dat komt dan ook omdat ik uh, in die tijd in Amerika gewoon veel meer ja, uh, op mezelf was. Dus, mm-hmm. dus ik had dat jaartje bij Rotterdam natuurlijk dicht in de buurt van mijn ouders. Ja. <coughs> Pardon. Maar toen, uh, ja, toen ik, dus ik wist dat die stap zou komen van oké, okay, ik ga weg uh, naar Groningen toe. Maar ik had er dus eigenlijk geen problemen mee om, om me hier echt aan te passen. Ik was heel snel op mijn gemak en... Dat jaar hadden we ook gewoon een hartstikke leuk team. We hadden uh, ja, een team wat gewoon heel hecht was, ondanks dat het zo ontzettend slecht ging op het veld. Ja. Uh, hadden we gewoon een, een team wat heel hecht was uh, van het veld af. En ja, dat zorgde gewoon uh, voor een hele leuke, leuke sfeer. Dus ja, op die manier was ik zo, zo gewend, voelde zo snel als thuis. Ja, nou, hey, ja. wat, wat, doet, uh, um, wat doen sportieve resultaten die tegenvallen met jou? Heeft dat veel impact? Uh, je bedoelt gewoon... Uh, nou, zoals bijvoorbeeld dat jaar. Uh, of bijvoorbeeld begin van dit seizoen? Nou, kijk, de manier... Als, als sporter heb je altijd van als het goed gaat met, in je sport... dan gaat het goed in het, in het dagelijks leven. Dus dat, mm. is het, dat is een beetje het, uh, het nadeel aan, aan een sporter zijn. Dus maar dat... zo zwart-wit is het natuurlijk nou ook weer niet. Nee, Want jij maar... geeft net aan, dat ging op veld niet altijd even goed. Maar ik heb ja. wel heel veel gehad aan die mensen die om me heen stonden dat jaar. Ja, maar we hebben wel allemaal heel veel slapeloze nachten gehad. Ja. Weet je wel? Van, en en, en ik, ik, was natuurlijk, ik had niet de belangrijkste rol in dat team. En er zijn andere jongens, die, daar, daar woog dat nog tien keer zoveel op natuurlijk. Maar... Uh, ja, dus eigenlijk dat is, dat is de antwoord op je vraag. Het is gewoon van, van als, het, als het goed gaat in het basketbal, ja, dan, 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 dan herstel je sneller. Je voelt je beter, weet je wel. Ja. Dus je, hebt, je hebt gelijk geen last meer van pijntjes en, enzovoort. En ja, zo gaan die dingen. Dat, uh, maar dat hoort er een beetje bij. Ja, we hebben het met Lien ook wel over gehad, weet je. Dat er momenten waren dat het gewoon niet goed ging. En dat ik gewoon zag, en dan zag ik hem aankomen na een wedstrijd. Dat ik dacht mm-hmm. van, oh, hij wil gewoon eigenlijk, wil hij gewoon zo snel mogelijk naar huis en die dekens ja. over hem heen trekken. Want ja. hij schaamt zich eigenlijk gewoon voor, voor deze prestatie. Mm-hmm. Terwijl wij dan zoiets hadden van, ja, weet je, kom wel goed, Lien. En ik, dan zou ik hem bijna willen knuffelen, zeg maar. Ja. Van, weet je, er komen altijd betere tijden. En dat is natuurlijk ook een beetje de rode draad van deze podcast. Uh, jij hebt dat ook meegemaakt tot nu toe in je carrière. Ja. Het, komt altijd ook wel weer goed. Ja, dat klopt. En ja, als, als sporter zijn er niemand die is zo kritisch als jij zelf. En dat ja. is natuurlijk het, uh, het, het zware eraan. Af en toe dan moet je, zoals je net al zegt, gewoon, gewoon tegen jezelf zeggen... het komt wel weer goed, weet je wel. Van, en, uh, het is maar één dag, het is maar één wedstrijd, het is maar één training, weet ja. je wel. Van, uh, one day at a time, soort van, ja. ja. Hm. Um, als je nu terugkijkt naar jouw periode tot nu toe bij, bij Dona, was het hoogtepunt geweest? Uh, ja, dat zal die, uh, die bekerfinale zijn. Ik denk ja, dat ik ja, dit ja, kan ja, raden, ja. inderdaad. Ja. <laughs> ik denk, ik stel hem heel ja. neutraal en dan krijgen we allemaal het antwoord waar we op zaten wachten. Maar het ja. is wel echt leuk om daar nog heel even op terug te grijpen. Uh, want uh, ja, dat was fantastisch. Hè? Ja, dat was uh, ontzettend leuk. Dat ja. was, uh, was echt een. Was dat de eerste keer dat je echt, uh, echt een grote prijs pakte in je carrière? Voor je gevoel? Uh, of, eerste professionele prijs ja. al, uh, wel zeker, ja. 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 Ja, dat was al ook de, de eerste die echt zoveel betekende. Ja. En dat was ook omdat we, ja, zoals je net al zei, van, het was zo'n stroef seizoen. Weet je wel. In het begin ging uh, uh, we verloren tegen Leeuwarden. We hadden nog genoeg andere, andere momenten die... Uh, verloren van Joost, kan ik me nog ja, herinneren klopt, met een puntje. Klopt. Ja. En uh, ja, dus, dus op die manier, en we hadden zoveel wisselingen in het team enzovoort. En uh, ja, dat, dat zorgde er dus toen gewoon voor dat die prijs gewoon zoveel zoveel waard was, weet je wel. Dat zo hard gewerkt met z'n allen en we hadden er echt uh, ja, 100% voor gegeven. En dat uh, ja, als je dan die beker in je handen hebt, dat, uh, dat is ideaal natuurlijk. Ja, en dan zie je die hossende menigte voor je op de tribune. Ja, ja, ja dat was toen ook fantastisch natuurlijk, dat ja. hier in uh, Martini Plaza gewoon uh, voor, uh, voor half eigen publiek speelde. Ja. Dat was ook uh, neutraler. Maar, uh... Ja, het idee was dat de, de ticketing neutraal zou zijn, alleen Den Bos kreeg niet al hun tickets verkocht. Dus er waren uiteindelijk meer donorsupporters ja. dan dat er Den Bosch supporters waren. Want de regel is dan, wat je als uitclub uh, niet verkoopt, dat gaat terug naar de thuisclub. Ja. Dus dat, ja, het was, ik denk, 70, 
30, zoiets, verhouding? Uiteindelijk. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Wie was uh, in dat team, ja, is een beetje, het gaat nu over je collega's, maar wie was echt belangrijk uh, voor jou dat jaar? Als je iemand mag uitkiezen. Uh, je denkt, daar heb ik echt veel aan te danken. Ja, is Thomas Koenis. Hmm. Die uh, voornamelijk, uh, nogmaals, dat jaar was mijn eerste keer dat ik echt op de vijf speelde. Vooral op professioneel niveau. Ja. En uh, ja, niemand die, die uh, kon mij dat uh, zo goed leren als uh, Koen is. Ook gewoon uh, als, als, als donor speler, weet je wel. Van, uh, iemand die al zoveel heeft, betekent ook voor de club en voor het team. En, en, en die heeft al zoveel ervaring op dit niveau. Uh, ja, die heeft mij elke training gewoon gepusht en, uh, en gezegd van uh, alles wat goed of fout was, dat liet hij gewoon weten. Dus qua feedback was het, uh, was het ideaal en dat maakt Thomas zo'n uh, uitstekende teamgenoot. Ja, niet alleen de motor in het veld, maar volgens mij ook wel buiten het veld, of niet? Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja, nee, maar dat wordt wel eens onderschat hoe belangrijk dat is, want uh, dat zag je natuurlijk ook een beetje aan dit jaar. Ik heb het idee dat jullie, en correct me if I'm wrong... Uh, uh, dat jullie meer zijn gaan bonden met elkaar gedurende het jaar. En dat dat wel heeft meegeholpen tot ook een betere uh, tot een beter team worden mm-hmm. op, het, uh, op de koord. Ja, nee, ik ga allemaal Engels termen mee gebruiken. Ja. Ik weet niet wat hier aan de hand is. <laughs> op het veld. <Ja. laughs> op de vloer. <laughs> Nog beter. <laughs> ja. Maar uh, klopt dat een beetje? Dat dat, dat dat tijd nodig had dit jaar? Ja, zeker. Ja. En, en... Uh, ja, dat had gewoon een hoop tijd nodig. Dat, ja. dat, dat, daar komt eigenlijk om neer. Het iets, is, uh... iets te veel, want, want mensen werden ongeduldig. Ja, <laughs> ja. ja. ja en spelen ze ook op een gegeven moment. Hè, ja. natuurlijk. Op een gegeven moment wil je gewoon dat het lekker gaat draaien. En dat, uh, ja, dat had dit jaar gewoon wat meer tijd nodig dan, uh, dan normaal. En dat, uh... ja, een coachwissel, dat is natuurlijk ook best wel iets heftigs, denk ik. Uh, ja. uh, basketbalteams zijn relatief klein. Ik ben een merk voetbal gewend. Nou, dan staan ze met 53 man op het roster. Mm-hmm. Maar basketbalteams zijn natuurlijk... Uh, ja, je moet het echt met, met die... Met die Circa 10 man moet je het doen. Ja, uh, dus dat soort veranderingen. Ik kan me voorstellen dat het best wel impact op jullie heeft gehad. Want wij, hebben, wij zijn Matthew. Uh, hebben wij ook natuurlijk wel een beetje ja. leren kennen. Uh, we hebben hem regelmatig uh, ook natuurlijk geïnterviewd. We hebben ook gezien wat het met hem heeft gedaan. Uh, hoe, hoe, hoe kwam dat bij jullie aan? Die, die coachwissel. Ja eigenlijk wel. Gewoon onverwachts natuurlijk. Je, je, ja, je weet natuurlijk dat dingen slechter gaan. Maar... Uh, ja, het, het komt nog steeds als een, uh, als een donderslag binnen natuurlijk. Het laatste wat je wilt is je, is je coach verliezen. Ja, je was eigenlijk nog maar net begonnen natuurlijk. Ja, aan precies. Het en, en, en wat je net ook zegt, van met een nieuwe coach, uh, een nieuwe speler is ook, is ook anders natuurlijk. Dan begin je ook een beetje overnieuw. Maar met een nieuwe coach begin je natuurlijk gewoon helemaal weer bij nul uh, in principe. Ja. Want uh, ja, alles is anders, weet je wel. Gewoon, uh, gewoon uh, iedereen die moet weer denken eigenlijk een beetje aan zijn rol. Van oké, okay, is mijn rol nog hetzelfde enzovoort, weet je wel. Dus, dus dat zijn toch wel dingen die, die meespelen. En uh, ja, dus toen met die coachwissel en, en, en daarna dat we nog ook wat spelers uh, hadden die erbij kwamen en weggingen. Ja. Dat, uh, dat zorgde er gewoon voor dat wij ons voorseizoen... Uh, ja, dat, dat, daar hebben we niet het maximale uit kunnen halen natuurlijk. Nou, Ons voorseizoen heeft heel veel langer geduurd ja, eigenlijk. Dat was gewoon wij... een beetje rommelig eigenlijk. Hè? Ja. Want wij hebben dat natuurlijk ook gemerkt. Wij, uh, wij, wij zijn, waarom we dat precies gedaan hebben, dat, dat weten we nog steeds niet. Maar het was wel heel leuk. We zijn naar Leicester uh, gevlogen. Ja. Ja. In dat gekke weekend dat de koning van uh, ja, Engeland overleed. Ja. Um, toen, toen, toen jullie op een vrijdagavond in een lege hal een wedstrijd speelden... die eigenlijk niet gespeeld werd, ja. <laughs> om het zo maar even te zeggen... Maar dat was natuurlijk heel gek, want gedurende dat weekend uh, was opeens Matthew Otten daar weer. Mm-hmm. Die overkwam vliegen natuurlijk van, uh, van, van de EK. Het EK. Ja, ja. <coughs> en toen hadden wij, en jullie speelden wel goed dat weekend, weet je dat nog? Ja, dat klopt. Ja, ja we speelden toen leuk basketbal. Ja. Maar die lijn hebben jullie niet doorgezet. Mm-hmm. Dat heeft mij toen echt verrast, hoe goed jullie daar voor de dag kwamen en hoe slechter het in de weken daarna ging. Ja. Dat, dat, dat heb ik nooit helemaal begrepen. Hoe het nou kan dat jullie zo, uh, zo, zo'n ja, niveauverschil uh, mm-hmm. uh, ja, eigenlijk bewerkstelligd hebben in negatieve zin. Heb je nou het idee dat als je daar naar kijkt, dat jullie nu weer uh, uit dat dal helemaal opgeklommen zijn? Uh, ja, ik denk, kijk nogmaals. Uh, maar ik blijf... wil je niet al te veel herinneren aan die. Uh, nee, nee, nee. Maar, maar, maar het blijft wel het idee dat. Omdat wij niet echt dat voorseizoen hebben gehad. En nu, als je kijkt met, uh, met Victor, die is dan, dan uh, als laatst bijgekomen. Maar uh, dat, ja, je begint telkens toch een beetje opnieuw als, mm. als team. Dus je moet toch weer opnieuw aan elkaar wennen. En het zijn niet zomaar posities die natuurlijk gevuld moesten worden. Dus uh, ja, dat zorgt er dus echt weer gewoon voor dat het, dat het team weer opnieuw een beetje moet smelten naar elkaar. En, uh, maar om dan. 
te zeggen van ja, het gaat nu een stuk beter, dat zeker. Dus uh, ja, of we helemaal uit het dal zijn gekomen, dat, uh, dat denk ik, uh, dat diepe dal zeker. Dat, uh, mm. Maar hoe ver we omhoog zijn, dat, uh, ja, dat, uh, dat zullen we natuurlijk moeten zien. Wij waren laatst op de, op de club, zoals het zo mooi heet, hebben we ook even met coach gepraat. Mm-hmm. En ook met de assi- nieuwe assistentcoach. En ja. daar uh, hebben we het over één thema gehad en dat was leiderschap. Ja. Uh, in hoeverre zie jij in jouzelf een van de leiders van dit team? Of uh, ben jij daar niet zo voor weggelegd? Ik vind persoonlijk dat, is, uh, ik vind persoonlijk dat ik daar niet zo uh, voor ben weggelegd. Maar dat is ook, nogmaals, voor mijn gevoel heb ik niet zoveel ervaring als andere jongens. Dus dan, dan heb ik het gevoel van, oké, okay, dan uh, moet ik misschien een beetje een stapje achteruit zetten. Maar er wordt mij wel steeds meer om me heen verteld dat dat helemaal niet zo is zoals ik denk dat het is. Ja. Dus, uh, en dat ik dus wel gewoon af en toe mijn mond open mag gaan trekken om, uh, om te laten zien van, hey, wil je, je speelt hier nu al een tijdje eigenlijk. En uh, ja, dan ook al in de, in de, in de DBL. Dus uh, qua ervaring en dingen dan... Uh, mag ik ook al een keer helpen met, uh, met wat leiderschap op me te nemen. Dus, uh, maar nu hebben we nog steeds Leon, die is natuurlijk gewoon onze captain. Dat doet hij uitstekend. Ja. En ik ben dan nu co-captain. Uh, dus uh, ja, die rol die probeer ik ook gewoon te vullen, zover, ja. uh, zover dat het kan en wat het ook betekent. Dat is ook iets wat je, <laughs> wat je moet leren uiteindelijk. Hè? En dat is dan iets wat je... Kijk, Thomas Koenis kan je de fijne kleepjes mm. van het centerschap leren. Maar uh, leiderschap leren is iets wat je ook zelf moet doen, omdat dat bij iedereen verschillend werkt, denk ja. ik. Nee, dat klopt zeker. Dat, uh, Hoe je dat uit. Ja, ja. Hey, je bent voorlopig nog niet weg. Uh, hier uh, hier uh, uit Groningen. Wat betekent dat voor jouw relatie? Uh, ja, m- mijn vriendin die heeft nu gewoon een, uh, uh, een remote baan, zoals dat zo mooi heet. Dus uh, die werkt gewoon vanaf huis. En uh, ja, die is dus nu ook hier uh, bij, uh, bij mij op bezoek. En uh, ja, die, die werkt gewoon vanaf huis. Dus dat is, uh, dat is ideaal. En ik neem aan dat ze dat uh, volgend jaar ook gewoon uh, blijven doen. Dus ze uh, gaat binnenkort weer eventjes terug. Maar uh, dan met de playoffs komt ze waarschijnlijk weer uh, deze kant op. En dan is ze hier voor een maand, anderhalve maand. En ja. dan uh, gaan we kijken wat de zomer brengt natuurlijk met uh, het Nederlands team enzovoorts. Maar, uh, ja, zou je nog bijna vergeten dat je ook even international geworden bent afgelopen jaar? Ja. ja. Tenminste, vast, <laughs> vast international. Ja, ja, dat moeten we nog zien natuurlijk. Hè. Dat is nog uh, ja, een jonge selectie. Ja, ja. Maar, uh, ja, er is wel iets aan het veranderen in positieve zin hoor, heb ik het idee. Uh, we hebben heel lang natuurlijk... Uh, ja, speelden we eigenlijk geen rol van betekenis natuurlijk op, uh, op Europees mm. en, en zeker niet op wereldniveau. Maar als je nou ziet, als je kijkt naar de resultaten van de laatste tijd, jij bent ook rechtmatig op, uh, op bezoek geweest bij het Nederlands team. Ja, ik ben we hebben pas naar Eurobasket geweest. Ja, ja. er komt natuurlijk nu weer een, uh, nog een kwalificatie uh, weer aan als, mm. we, hè, als je de, deze nou ja, niet gelukte kwalificatie afgerond hebt. Uh, hoe zie jij de toekomst van het uh, Nederlands basketbal? Ja, ik denk dat Nederland uh, alle talent heeft uh, om gewoon heel succesvol te kunnen zijn in, uh, in Europa. Natuurlijk heeft het allemaal nog tijd nodig. En uh, natuurlijk is het niet alleen het team wat moet groeien, maar gewoon heel het basketbal in Nederland uh, wat ja. ook mee moet groeien. Maar als je kijkt naar het talent wat er rondloopt en wat er opkomend is, dat, uh, dan denk ik dat dat helemaal goed moet komen in Nederland. Ja. Hm. Hey, um, tot slot, want we zitten al bijna een uur en uh, we houden altijd een uur aan maximaal. Dan is het ook echt wel genoeg geweest. Ik <laughs> denk dat jij dan ook uh, er wel een <laughs> beetje klaar mee bent. Um, even nog naar de overdonor heen kijkend. Uh, um, hoe zie je toekomst? Uh, ben je iemand die zegt van, hey, ik wil graag nog kijken waar allerlei deuren voor me open gaan en waar dat dan ook de wereld is? Of zou je misschien wel voor een langere periode een echte donorspeler kunnen worden? Ja, het is grappig. Het is, in het begin dacht ik, toen ik hier net kwam, toen dacht ik van nou, dat, uh, in Nederland wil ik niet lang blijven basketballen. Weet je wel? Van, uh, als, als ik professioneel ga, is het niet in Nederland. Maar nu ja, begin ik steeds, als ik dan ook naar andere jongens kijk, neem aan uh, uh, Thomas Koenders bijvoorbeeld. Weet je wel? Van, ja, jongens die wel eigenlijk heel hun carrière gespeeld. Dat is op zich ook gewoon prima. Die hebben het hartstikke leuk gehad. En als je dan zo je shirt erboven ziet hangen, dan, uh, ja. dan is dat natuurlijk fantastisch. En, Heeft ook wel wat. Ja, nee, ja. Dat, is, dat is gewoon hartstikke mooi. Maar ik heb nog steeds wel die, die jongensdroom in me die gewoon zegt van, uh, weet je wel, van probeer het hoogste te halen wat je halen kan. Dus als er een mooie optie is uh, voor mij om in het buitenland te spelen, dan, uh, dan zeg ik niet gelijk nee van, oh nee, ik, ik blijf hier. Dat zijn zeker dingen die ik wel... Uh, zou consideren zoals dat... Uh, ja, en dan wij dan ooit misschien wel een goede reden om uh, je eens een keer op te zoeken in het buitenland. Uh, hebben wij weer een mooi tripje. Ja, zoek dan wel He? een beetje een leuk, uh, leuk oord waar wat te ja. doen is. Uh, uh, ook als je niet topsporter bent. En dan komen wij daar uh, gewoon even gezellig ja. kijken. Ja, leuk. Nou, ja, dus niet naar Veroli. Nee. <laughs> nou, Veroli is best leuk. Dat ja, is leuk, hè? Ja, zij zaten in een, uh, jullie zaten in een hotel langs de snelweg, toch? 
in, uh, in Italië. Ja, 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 ja. Ja. ja, wij zaten in het dorp zelf. Dat hadden jullie eigenlijk ook moeten doen. Dat was best nog wel leuk. Ja, dat was fantastisch. Ja. Hé, hey, um, uh, Willem, uh, uh, als jij verder geen vragen hebt... Nee. 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 Heb jij verder nog iets wat je wil, wil zeggen waarvan je denkt van... hé, hey, dat hebben ze helemaal niet gevraagd. Of ik heb nog een boodschap voor al die luisteraars van de Woester Radio. <laughs> nee, ja, hartstikke bedankt dat ik, uh, dat ik hier vandaag mocht zijn. Omdat uh, jullie mij mijn uh, verhaal lieten doen en zo geïnteresseerd waren. Ja. Ik, 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 ik uh, waardeer het enorm. Oké, okay. wij waarderen het ook. Uh, leuk om jou wat beter te hebben leren kennen. En uh, bedankt ook dat je zo open was uh, ja, en je verhaal hebt verteld aan ons... Uh, ja. Uh, Janiek, jij natuurlijk ook bedankt natuurlijk voor jouw komst naar ja, de studio wederom. Uh, Klaas-Jan. En uh, ja, we zijn natuurlijk gewoon weer met onze reguliere aflevering. En vind je het nou heel tof wat wij uh, maken? Dan kun je ons natuurlijk steunen op onze petje.af pagina donapodcast.nl kun je heen. Dan kun je ons uh, voor een paar euro in de maand kun je ons ondersteunen. En dan blijven wij dit soort toffe producties uh, voor jullie maken. Um, even het script erbij pakken. Oh, die heb ik niet openstaan. Neem ook eens een kijkje op KVM Media. Ja. <laughs> ik kan ons volgen op Twitter. Ja. Klaas-Jan. Uh, op Ed Klaas-Jigrun, dat is dubbel S, dubbel N. Uh, mij op Ed Janning Masson, dat is dubbel N, dubbel S. Willem Brandwijk op. Volgens mij is het gewoon uh, Ed Willem Brandwijk. Kijk. Ja. Um, The Rooster Radio en is een product. En Bas uh, op Ed Donut 2014. Ja. The Rooster Radio is een productie van KVM Media. Neem ook eens een kijkje op kvmmedia.nl. En we blijven het roepen. Tot Donar. Donar.